0: 来者何物？祸大逆流来。大家好，欢迎你来到来者何物的节目现场。我是那个离开了实验多几年，但还是继续在做研究的研究员 d r Ringo。啊，之前呢、啊，我们称我们的工作平台为 bench，b e n c h， 就是实验桌的简称的意思。它也是我们啊进行考察的地方，跟进行一系列的的一个实验的地方哦。嗯，我们研究员呢也有 KBI 的。哦，他就跟啊、呃、一些做那个行销的朋友一样啊，我们也有一个自己的 target 要 meet 的。我们的 target 呢，就是我们的 publication， 就是我们发表的论文的数量。发表文章呢，其实是需要经过严谨的过程啊。它并不是像好像现在的呃，现在大家都可以，人人都可以当记者，然后人人都可以当作家，然后人人都可以当写手的年代啊，就是大家你可以随便的在你的自己的平台、自己的社交媒体。发一些文章，然后你就当做自己是发表文章了。但是实验上的这个文章不是，它是要经过很严谨的过程的，它就堪比文学奖吧。呃，它就有这个，如果是一个文学奖，那个人得到一个文学奖的之前呢，他是经过了评委的审核的，搞不好还有一审、二审、三审，如果人数够多的话呢，可能还有经过几次的审讯，脱颖而出的那个才是得奖者。那我们科学文章是怎么做的呢？科学文章呢，就是我们投去期,期刊啊，或者所谓的一些学报，然后在这个学报的过程中呢，有一些嗯，他不叫评审啊，他就说，同样的是在这个啊、呃、这个科目，这是这个本科里面呢非常出名的一些研究员啊，还是一些有经验的，曾经在这个这方面很有说服力的一些研究员呢来做审核啊、呃，我们俗称是 peer reviewing。process， 然后如果他们通过了啊，修改好了，然后你的文章才可以被发表。呃，一般上这个过程呢、啊，少则几个月，多则大概半年吧，呃，才你才可以看到你的文章是被这一个发表在国际的水平台上哈。呃、啊，并不是说你今天想发，你今天就晚上就可以发了。那么那一天呢，我就看到有一段有趣的这个文字啊，呃，形容的这一个 peer reviewing 的过程，他是说呢，他讲说一个科学家，他就尝试跟他那个当木匠的兄弟呢，形容这整个 peer reviewing 的过程，他就说啊，你想象一下，你花了两年时间来做一张桌子，然后让一般人来解释你这张桌子的错误哈、哦，好了，第一次修改好了。又有另外一批人来审核的更仔细了。有一个人问你：“哎，你怎么不做八只脚呢？八只脚的桌子不是更稳吗？”另一个就来问你：“这张桌子太重太沉了，你需要把这个脚锯短。”再来一个人，他说：“嗯，你的桌子看起来好好的，但是为什么你没有想要做椅子呢？”这些哈，其实其实只有行内人才懂的一些心酸的笑话，哎，我就跟大家解释一下刚才这三个提问如何的跟我们这个实验的关系吧。第一个就讲说为什么你不要坐八只脚的桌子。他就好比那个审核的人呢，他要求你的 sample size， 他要求你采样的那个数量哈、哦，呃，就是要一般上呢每一个研究哈、哦，它都有一个 sample size 的计算法的，比如说一项牵涉到许多人的健康计划的，比如说疫苗啊，它呢需要是数量蛮庞大的，它需要这个进行的这个实验的人数数量是蛮庞大的。而且还不能是单一族群哦，不能是单一种族哦，不能是只有是女生还是只有是男生啊，除非你的这个实验是针对女生还是针对特特定的族群而做，那么你的 sample size 就不同的计算方法了。啊，简单来讲就是你的脚要多呢，这张桌子才可以稳。好，第二个就提到说，你这个桌子太重了，你要你把脚锯断。这个呢，就是一般上我们称之为说，我们怎么样子去拿一些 low hanging fruits， 就是我们的目的呢，要怎么样的，不能够太好高骛远。呃，就是说要一些我们可以达到的一些目的，还是我们可以在短期里面看到一些效应的目的。但是呢，往往太简单的实验又不能够投在太高水平的那个学报期刊了、啊，所以这一方面呢的拿捏呢也是很考这个研究员的功夫了。这个就是 objective 我们的研究的目的。第三个就是有人问你怎么不想做椅子呢 ？OK， 这个呢就是当全部人都很满意你的研究了。但是总会有人来叫你加东西的，一般上是依据他们的角度，他们总是觉得，哎，你这个研究啊，总是哪里有不对劲的地方，比如说你把一组的基因序码都编出来了，但是有人就问你说，哎，你怎么不看看它的功能呢？啊、呃，就是如此类推啦。当然，呃，我刚才以上所说的哈，基本上如果你不是研究员的话，或许你就不需经历这一些，呃，可以让宝宝心酸，但是宝宝又说不出口的这些痛苦啊。因为在我们研究员的眼中呢，不是每一个实验我们都可以做的，有些是我们能力范围不及的，有些是我们财力所达不到的地方。比如说啊，我是一个在马来西亚养大的博士。那么，请你就容许我分享一些我和我其他一起在本土完成这个学位的朋友的一些故事吧。呃，我先说一说海外完成博士的一个朋友的经历啊。他到了这个英国某名校啊，就是数一数二的那一间啊，我不讲名字啦，就是数一数二的那一间大学呢，就去念博士了。他一第一天就开始到他的实验室报道呢，他的指导老师已经将他全部的实验都安排好了。他说：“嗯，你需要的器材在这里，你需要的化学物品在这里，你的桌子在这里。好的，我在一个月过后呢，我会过来审查一下你是否可以达到这样子、这样子、这样子的目的。哇，给我感觉是有点压迫感哦，因为就说呃，好，那、啊、怎么说呢？就说你的所有的一切都已经安排好了，而且你的老师是预见你是会成功的，你的实验一定要成功的。嗯，这个这么这样的一种文化有好与不好啦、啊。好的当然是说，因为如果你是这一个研究的主要人员，这个 PI（Principal Investigator） 的话，你当然不想你的实验失败是吧？你不会打最啊、呃，你不会打一个呃没有把握的账吧？但是呢，我们马来西亚学生呢，很多时候是跟这个导师是一起学习的。我心目中的名师也是我曾经遇到的名师啊，一个很。出名的指导老师呢，他未必是技术过硬的，也未必是什么得奖者啊，是什么诺贝尔的得奖者啊。而他是在学生他的指导的学生在面对穷途的时候，他可以提供其他的资源或者指点一个方向，一起跟学生解决这个问题，而不是说这是你的问题，你自己解决。嗯，当然这个不是一个好老师应该要有的态度。我也喜欢有一些研究所呢，是可以让你到不同实验室去学习的。但是这样的风气呢，如果在一些研究员和研究员之间如果有心病的话呢，这个几乎是不可能完成的。而我们马来西亚的实验室的确很多时候是缺乏资源的，比如说在采购上耗费的时间，因为我们买的物品啊都是台湾运过来的。而我们还不说那些需要冷链输送的敏感化学物，呃，这个也耗费很大的钱，而且还要看兑换率，好像现在这样子的兑换率、啊，我真的有时候会替我那些做研究的朋友们担心。呃，说到采样呢。其实我们马来西亚是不缺的，这是我们唯一觉得骄傲的地方，因为我们拥有丰富的资源，我们拥有多元的种族，我们拥有多元的文化，我们也有一些很可以记惮、随时记惮我们思考的一些空间呢、哦。我其实有想过把我马来西亚的土地上的草本呢，都把它的编出一个 library 来，就是把它的基因序嘛都编出来。但是我知道这是我有生之年办不到的事，因为我们马来西亚的草本实在是太多太多了。所以说到这里呢，我觉得我们马来西亚的，这是我们马来西亚有而别的国家未必有的，呃，资源了、啊。好。呃，话说回来啊，研究就好像禅修那样，啊，或者像也像我们身体，也像我们的健康。其实我们不需要往外看的太多，我们不需要往外追求的太多，也不需要自命菲薄，因为我们自己本身如果仔细的看的话。就是一个好保障。我们研究员呢，当然很多大部分的这个实验呢，都是在实验桌上进行的，或者现在的说法就是在电脑里面进行的啦。但是我记得我们当时候的、呃、指导老师呢，他是叮咛我们是要多多的进 f 就是多多的要到原子里面走一走，尤其是或者是像马来文所说的 d u r e 就是无论你是政治人物啊，还是你是研究员啊，你科学家也好啊，或者是你是记者也好啊，其实这个 d o i n buting 是很重要的。为什么这么重要呢？因为如果你是科学家，你要发明，你要设计，但是你也要去看一看，就是这个来适应一下当时真实的情况，或者是说你做出来，确保你做出来的东西是人家需要的，是这个你的这个怎么叫利益相关者需要的。不然，即便你发明了最尖端的、最了不起的东西啊，还是机器啊，但是就连人家的园呢，人家的门口也进不去的话，那就很丢脸了，是吧？不止丢脸了，你还愧对你的金主和资方、出资方号。尤其是当我们在这个政府的研究员，呃，就是当这个政府的研究员，当你在拿着你的那那个纳税人的钱的时候呢？呃，我当时都一直提醒我自己啊，就想说啊、呃，我这个钱是纳税人的钱的，我千万不可以浪费资源。或许也就是因为这一点的谨慎吧，我的实验还真的是很少会有浪费的一一个现象哦。呃，甚至连时间呢，我也很少被浪费的，我都是物尽其用的。可能就是我内心一点点的坚持的缘故吧。但是这些年来呢，啊、呃，我做过的大大小小的各种的实验啊，各种类别的实验呢，其实最大的难度呢，还是在采样，英文简称 sampling， 就是你去拿 sample 这个过程。这个 sampling 的过程呢，有分值和量的难度。我先说一说量的难度吧。呃，统计学来说呢，当然是这个量哈、啊，就是你的 sample size 啊，要越多就越好咯，但是这个量呢，还是取决于周遭的环境的，尤其是当你进行的这个实验呢和生物有关的话，你总是没有办法控制太多不可确定的因素啦，因为生物呢总是没有办法被你控制的。即便你养的是细菌啊，细菌很好养的，但是细菌也不未必会乖乖的听你的话。我就曾经有过这样的经历啊，就是我的学士论文呢是研究辣椒的，给、okay, 辣椒就是我们吃的青李啊。那时候我其实需要一些辣椒的叶子来做我的这个 RNA extraction， 就是来萃取我的 RNA。我要的其实不多啊，就大概是几片的啊大片的叶子吧。可是呢，我那盆可怜的辣椒树呢，它没有长得很好。结果呢，我进行了三次，就是重播两次的实验呢，我几乎是要摘完了这棵辣椒树的叶子了。这个事情呢，也导致我当时候的那一个，就是这个研究的主要负责人啊，我的学姐就是养辣椒的那一个人啊，她的脸色不太好看，因为他还要靠这个辣椒来完成他的研究论文的，就被我这个小学士啊，这个小学妹给采完了。另外一个曾经听过，就是一个做癌细胞研究的朋友啊，他跟我分享的，他很辛苦的到医院去呃采了一点点的那个癌细胞样本，真的是不多，因为这个病人呢、啊，他很辛辛苦的提供了他的癌细胞了，这个癌细胞呢还要给医生做化验的，而且还要分一小部分给他做实验，还真的是不太够的。所以，但如果统计学要求这个 sample size 要越大越好呢？呃，但是对某站在研究员的角度来讲呢，它未必是容易达到的。我再举一个例子吧，就是发明疫苗哈，我们这个整个过程呢，它其实需要不同的阶段，不同的 f a c e s OK， 伦理那方面呢，我下一个单元会说。但是主要是这一个疫苗呢，它必须经过严苛的几个阶段的审核，包括在数以千计的志愿者身上测试。啊、呃，才可以当时说你这个疫苗是可以用在普罗大众的身上。我就曾经有这样的一个经验呢、啊，就是我和我一个朋友参加了一个，呃，由某个公司资助的一个，就是呃，一个一个一个志愿者研究吧。那时候就因为我和我朋友是整个 sampling， 就是整个 sample data size 的 data pool 的唯一的两个华人，结果我们的研究结果呢都成为了 outliers， 就是我们两个的啊这个实验结果是完全没有办法被纳入成为分析分析的这一个数据里头。所以那个量呢是要大，因为过后你可能要剔除，好像我刚才那种称为 outliers 的这一种单位，也或者说有人在这个实验的过程中没有办法完成，或者简称 drop out， 所以你的数量必须要超过就是规定的那个统计学算出来的这个规定的数量，所以这个简单来讲是不容易的，是非常不容易的。第二件我想说的不容易的事情呢，是值，就是 quality。刚才说的是 quantity， 现在说的是那个 sample 的 quality， 就是这个样本的质量值哈，它的数值是多好。它的过程呢，采样的过程是要非常的严谨的，因为我们要确保我们的样本呢是具有说服力的，就是以后当我们在这个经过这个要报道我们的这个论文的时候呢，经过这个审核的时候，你是不会招惹任何的麻烦的。就简单举个例子吧，如果我们进行的是问卷式的这个论文哈、啊，就是问卷式的研究，就是你在发你的问卷的时候，你要怎么确保填写问卷的这个人呢、啊？就是你发问这个对象哈、啊，他对你这一个实验室没有 bias， 的，就是他不会有偏见的，也就是说他不会编造你想要听的、你想要看到的数据。又或者是说，他的他给出来的这一个这个答案呢，呃，会不会因为他一些某些私人的情绪，还是一些某些个案式的一些状况呢，而让你的结果是跟你要达到的那个目的是有所偏差的呢？这个也就是很考的一个实验人员呢，就是科学人员他在设计这个问卷呢，和他在。给提供这个问卷让人家填写时候的一个非常啊、呃、考验的他们的一个功夫的一个地方了，另外一个是样本的保存。这个你别以为我们只是做科学而已啊，它的严谨度呢，如同我们的警察保存证据一样，那么的严苛的。因为我们有些化学物品啊，还是有些呃样本呢，它是对温度敏感的。尤其是当我们这一个样本呢是要拿来 extract RNA， 就是你要拿来萃取它的 RNA 的话呢，它不可以放太久。如果你放得太久的话呢，它又可以一定的储存。比如说一些 DNA， 你是不可以储存在水里面的，啊、呃，你必须要储存在酒精里面。因为储存在水呢，当水温度下降的时候呢，这个水会 crystallize， 它会结晶。所以它结晶的过程呢，它可能就会把你的 DNA 挤破了。所以它就变成说，你这个 DNA 这个样本呢，好不容易采回来的样本呢，就不可以收得很久了。RNA 就更加敏感，就说你必须要很快的去萃取你这个药的 RNA， 因为 RNA 消失的太快了。我相信如果大家之前听了我说了一大堆关于突变啊跟基因学的呃基本道理的时候呢，我们都知道 RNA 呢相比 DNA 和蛋白质呢是中间那一小段的过程是非常的敏感的，它也是对温度敏感的。DNA 也是对温度敏感的，就举个例子吧，比如说我们当初的马来西亚第一批冠病疫苗来的时候，千里迢迢从美国飞来的时候，不是由那个 D 字头开始的那个运输公司呼呼哈哈的，然后从这个机场一路上的用这个动用了好多的人力和这个呃机器啊器材啊来确保这些样品。这些疫苗哈、哦，都是在冷链的运输情况底下抵达卫生部的，不是吗？同样的原理啊，疫苗也是这个 DNA 的一部分，所以它也需要，它也是非常敏感的。既然我们疫苗都这样子了，更何况是有一些我们进行的实验，可能是牵涉到一些 enzyme 啊，或者是一些化学物品啊，它不只是对温度敏感，它对光可能也是敏感的。比如说我们的呃呃实验的这个试剂盒，或者是我们的 COVID t a s t kit， 不是有说当我们在呃储存这个 COVID t a s t kit 的时候呢，必须要让它在室温保存吗？或者是说确保你这个在输送的过程中，你买的这个 t a s t kit， 它在到达你的手之前呢，它是没有经过暴晒或者是高温的，因为这样会破坏了里面的那一个我们这个 enzyme， 就是拿来。测出我们这个唾液啊，或者是我们自己采的这个鼻子的样本呢、啊，鼻咽喉的样本里面的这一个有没有冠病疫苗这一个 enzyme 呢？它其实是对温度敏感的。这个就是简单的一些啊例子，我们呃、啊、平时可以接触到的例子呢，我们都知道这个样本呢是非常非常的严谨的。我就再说多一件发生在原子里面的事情吧。呃，我就曾经发生过的，就是我们好不容易啦，比如说我们要观察一棵树啊、呃，某一个细胞的这个成长过程啊，就是所谓的 timeline， 我们有一个时间轴，然后我们就定点了，哦，我们就决定了哪只棵树这个果呢，这个花呢来做这个实验啊，然后我们就把它定点了，保存好来，我们就慢慢的等候它成长，等候它开花结果，但是这个过程中呢，却被。这个花哈、哦、却被猴子给破坏了，给毁了。当时候的研究员呢、啊，我看见他的表情啊，几乎是欲哭无泪，哭都没有眼泪。因为，呃，实验重新开始不说，重新找的不说，重新找一棵适合的树不说，我们还是要跟时间赛跑的呀。因为每一个实验呢，我们都打印了，有一段的时间必须完成一定的那一个成绩一个的结果。你跟老板报告也好，啊，还是跟你的资方报告也好啊，这么过程中出了任何的差错呢，其实对整个研究的影响呢，事情是非常非常非常的大的。所以我们研究员面对的困难呢是很多很多。以上所说的只是一些我们在进行过程中的内部的挑战。宝宝心酸，但宝宝说不出口。我们研究员啊面对的困难，除了之前提到的这一个采样的过程、sampling 的过程的困难，还有之后的 publication， 就是当我们在撰写论文时候面对的种种挑战以外呢，我们还有一个步骤，就是自。之前的这个 MREC 的考核，这个是有关牵涉到伦理的方面了。就说当我们的实验呢，呃，如果是牵涉到人类的或者是动物的呢，其实是要面对更大的挑战的。很多人不知道啊，其实啊、呃，白老鼠，我们实验上用的这个白老鼠都是克隆产品。所谓的克隆就是 clone， 就说它们的基因序码呢都是一样的。因为就是要一样的序嘛，我们才能够在做一个实验的时候呢，把这一个 variety 就是把这一个结果的分别呢，它的那个减到最低吧，就是把它的 variety 降到最低呢，这样子我们才可以做出有说服力的实验结果，是吧？而这个世界上啊，很多很出名的一些医生啊也好还是科学家也好呢，都是曾经肢解过动物的。比如说，在中世纪的这个希腊很出名的医生 e l y u s g a l e n u s 啊，或者是也有称为是 Claudius Galenos，Galen 啊，简称 g a l e n 这的医生啊，或者是达尔文呐、啊，我们这个名人的达尔文，他其实呢都是曾经做过，就是曾经肢解过不同的动物，然后甚至达尔文甚至是画出他们的之间的那个骨骼、那个那个生态哦、啊，用画的方法来呈现。所以相比之下呢，呃，比较不伤害动物和所谓 environmental friendly 的这个这些科学家。大概就是有属曼德尔啦、啊，我们的基因学之父 Mandel 因为他只是种痘和算痘，他没有伤害任何的动物，啊、呃，他的他的实验可以做一个 disclaimer， 就说，呃此项实验在不伤害任何呃动物的情况底下进行，嗯，曼德尔绝对是称得上是可以做得到。另外一个比较典型的例子呢，大概就是中国的神农啦。我们的这个草药之父神农啊，因为他是用他自己的身体来做实验的，他是试百药，他是试百草哦，他自己来吃那个百草来看。呃，但是以上所说呢，小朋友们啊、呃，请不要学习，因为这个神龙叔叔呢是经过严苛的、严谨的这一个指导呢，他才可以完成刚才所说的所有的动作。所以我们都知道这个实验啊，不管是你拿自己也好，还是你拿别人也好，还是你拿呃哪一些采采的样本呢，如果是牵涉到生物的话呢，基本上就会引起很大很大很大的麻烦了、啊。一般上进行实验呢，我们是需要志愿者的，就是需要有人来自愿的来进行替你进行你的实验。但是这方面是很不容易的，嗯，英文称之为 is t a very tricky question。因为呃有些实验呢是会发放微薄的酬金的，但是这个酬金呢同时也会引起有人的质疑，就讲说有人会不会因为这个奖金而来的。呃，尤其是当如果你是海外移民，想象这样的一个情形啊，在某国某大国进行了某个呃研究所进行的实验，如果你是移居到呃这个地方的一些移民啊，就是然后当时候你生活又拮据的话，而这个研究所偏偏又是需要你这样的人种来进行实验的话，你会不会因为这个钱而去进行实验呢？还是你是真心的，是为了要帮助这个科学家，帮助这个福祉人类的这一个，呃，这个呃计划而进行的一个你的这个自愿的一个服务的动作呢？是吧、啊？比较很难吧？很，我相信大家，我只是抛这个问题出来，答案呢，呃，我也不会提供，因为我也不懂我怎么提供，就让大家去想一想了。好了，好了，好了，我们不拿人了，我们不拿人来做实验了，我们拿动物好吗？拿动物应该没问题了吧？但是动物呢也是生命来的。我就是因为曾经看见了、哦、那个即将就是养了一段时间的这个白老鼠啊，因为他们曾经我们喂食他们某一些东西，所以过后呢，我们就要摘走它一些器官来进行这个 RNA 跟或者是 DNA 的一些 extraction 来做一个呃一个看它的一个成果的一个对比的时候。然后，当我在看着这一个，眼睁睁的看着这个被哥罗方弄晕的老鼠，它是怎么死在我眼前的？它倒下之前呢，还不断的在我面前挣面前挣扎。他智力的那时候，他很努力的要爬，爬着要离开那个罐子。你知道那个玻璃罐呢、啊？它本身是滑的，就是而这个老鼠已经开始乏力了。你就看到它每一次的尝试，它都每一次的失败，而每一次每一次的失败呢，它还想要用它最后的一点力，要尝试的离开那一个罐子。那一幕呢，让我印象很深刻，以致我食不下咽了，我真的是吃不下饭。然后来我就索性就立志，或就，嗯，好吧，那我就不进行任何牵涉到动物的研究题目了。所以我当时候才决定要跑去念这个植物的基因学的，因为至少植物不会很痛，细菌我在营养盘上养细菌也好呢，细菌我杀死细菌呢、呃，基本上那个良心还过得去的吧、呃，所以后来我就选择用。呃，我我知道很多人他可能会给我很多很多的这一个安慰，我说啊，你进行了这这一个呃福利人民的这一个计划，你不应该觉得内疚啊，还是什么的。呃，是我我知道这些道理都很非常的堂皇，但是我至少我自己是我每次在在想起那一个老鼠直立的要离开那个罐子的那一幕呢。我还是心里面还是过不去、啊，但是呢，呃，这个只是我个人的想法、啊。我有一些当研究员的朋友呢，也是国外啊，当一些国外的这是爱护动物的组织哈、啊，他们非常的强盛的时候呢，就曾经有研究员呢是在研究所呢门口是被这些爱护动物的人啊。丢石头，或者是自自伤了，弄伤了，这些研究员被伤啊，被砸，他就雷同，有点像我一些律师的朋友啊，他们在判决过后呢，就是会被输掉的那一方呢来寻求这样的一种处于这么样的一种紧张跟啊、呃、这种危险的这一个状态里面。所以我奉劝大家哈，如果你是，呃，你是认识这些人也好，还是你本身是这样的一个心态的人也好呢，我就请跟大家预请大家是说，我们的日子其实过得不容易啦，所以请大家对这些专业人士呢温柔一点，他们也是人，他们也需要自己过自己的生活，也有自己的家人，所以你要挑战的话。就请不要人身攻击，也不要伤害他。你就依据理论来做出理性的讨论，而不是这样子的在案件伤人，好吗？呃，再说一点点吧。啊、呃，我们再讲，我讲多一点我之前的一些经历吧。我之前在卫生部服务的时候呢，也曾经有想过要开一道这个研究的题目，但是呢。啊、呃，那个那个研究，我觉得是不错的，是非常可以例会到他的研究数据是可以啊例、呃、会到很多人的。只是说，因为那时候的这个采样的过程呢，它牵涉到婴儿。而当如果我们在进行实验的时候，如果我们的研究对象呢是属于 vulnerable group， 所谓的 vulnerable group 就是这些呃还这些还受保护的，比如说婴儿或者是一些未成年的人。他们还是属于这个 vulnerable group， 他们是需要被保护的，所以法律呢，或者是伦理呢，就会站在他们那一方面。而且，如果我做的这个实验，即便是抽血也好，它是属于一种呃入侵性的动作，就说它会伤害，不不管大小啊，就说它是属于入侵性 invasive 的。这个过程呢，会更让这个伦理的这一个审核过程呢，会更加变得更加的困难哦，因为你在要在这个呃受保护的人身上入侵他们的方式来获取他们的一些样本，血液尤其是血液，所以这个这方面来讲是非常非常困难的。所以为什么我们科学家有时候在拿 DNA 的时候，我们都会尽量的。呃，在最不伤害对方的情况底下采取，比如说我们从他的口腔里面拿他一点点的那个呃细胞，或者是我们拿，如果是成年人的话，我们再经过他同意呢，拿他一点的血来做实验，呃，这个也就是因为这些实验的这个样本呢，它其实是呃经过保护的。呃，保护他的人呢是叫一个一个有一个组织 ，MREC， 也就是我刚才提到的。我们在开始进行实验之前，我们必须要通过这个 MREC 的允准，我们才可以申请啊、呃，才可以进行实验。不然的话，你再有人愿意出资，再有出资方愿意给你一大笔的钱来进行实验，但是没有经过 MREC 的审核，我们的实验还是不可以被发表的。为什么这个伦理啊，这个 MRC MREC 啊要管控的那么多哈？因为就是因为它牵涉的是人命和创伤。下一个星期呢，呃，我们会仔细的再说一说。当我们这个实验牵涉到人命和创伤和情绪的时候呢，这个就是我们需要保护的对象群，它自然有它的故事。好，我们下一个星期见。欢迎你继续留守，每逢星期三早上十点的《来者何物》。想重温精彩内容，到 s h o t App 搜寻《来者何物》即可收听 Podcast。也别忘了赖面子书专业王云婷，用内容让你过上优质的生活。